1: y un minuto de la madrugada. Bienvenidos al programa, hay mucha gente buena. Buenas noches María Dolores. Buenas noches, qué alegría estar aquí con vosotros otra vez. Gracias. Esta noche nos, nos acompaña Melisa. Melisa es pintora y ella dice que Cristo ha dejado de ser una mera representación artística y ahora comprende que vive y que está con ella. Buenas noches.
2: Buenas noches y muchas Gracias.
1: Nos acompaña también Álvaro, que es padre de familia y un gran entusiasta de las cenas alfa.
3: Buenas noches, así es. Gracias.
1: Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. Esther se convirtió en un vía cruces de la JMJ de Madrid, donde conoció la alegría de, de ver el rostro del Señor... Y ha descubierto también, años más tarde, a través eh, de un linfoma que ha sufrido, ha sufrido su hija, que la Virgen también la sostiene, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. María, muchas gracias. Muchas
4: de nada. Por todos estos a Dios. testimonios que nos traes esta noche. Bueno, es que el Señor me ha concedido una gracia preciosa, que es conocer a gente muy buena. Y cómo no, compartirla con todos. Esta noche
1: también en Santos eh, de Andar por Casa conoceremos a Justus Takamaya Ukon. Le llamaban el samurái de Cristo, el último beatificado de Japón. Y la hermana Carmen Pérez nos hablará de la señal de la cruz. Nuestras redes sociales también están preparadas para recibir todos vuestros eh, comentarios. Y estoy mucho más esta noche aquí, hay mucha gente buena, gracias por estar ahí. Hola,
2: Melisa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien acompañada además.
1: Pintas muy bien. Muchas gracias. ¿Desde siempre te gustó el arte? Sí, siempre, siempre. ¿Desde que eras sé. pequeña te gustó pintar? Sí, sí, además eh,
2: hay una cosa que mi madre siempre cuenta y es que me escondía debajo de la mesa cuando era pequeñita para pintar desde que tenía dos años. No
1: hablaba mucho,
2: pero pintaba un montón, sí.
1: Y ahora pintas también.
2: Y ahora sigo pintando. Ahora sigo pintando y lo que pasa es que cambia un poquito el estilo, ¿no? Ahora ha cambiado un poco <risa> las cosas. Antes pintaba sirenitas cuando era pequeña. Y ahora pues, la verdad es que, como yo digo, solamente pinto bien si si pinto inspirada por Dios. Solamente. <risa> ¿Qué pasó el día de tu primera comunión? Pues la verdad fue un día muy especial para mí. Eh, cuando yo estaba haciendo catequesis y cuando daba las clases de las clases de religión en el cole, tenía mucha admiración por la figura de Jesús que me contaban y decía, oh, qué tío más guay este, ¿no? <ríe> decía, qué tío más guay, todo lo hace bien, es súper amable, se porta muy bien con todos. Me gustaría también ser así y bueno, era muy inocente y, bueno, dicen que era muy bonita Ya no sé, ya no sé. Luego con los años, no sé por qué las cosas luego cambian, ¿no? Pero sí era muy bonita Y el día de, de mi primera comunión, la verdad, fue un día muy, muy especial. Y hace muy poquito, que ha sido el 22 aniversario, además, um, fue el viernes pasado. Y tuve, además, una sorpresa muy especial ese día. No sé si quieres que te cuente un poquito. Claro. ¿Sí? Pues ese día... Um, fue el viernes pasado y acudí a, a la capilla que hay en el hospital de Fuela porque Porque bueno, ahí hay un, el, está el padre Antonio, que, que es un, una persona muy especial para mí. Y yo bueno acudí allí para la misa por la mañana a las 12. Y me di cuenta de que en los bancos había sentado una chica. Esa chica eh, había hecho la comunión conmigo en su día. Además, nos llevamos bastante bien y teníamos. Y la verdad es que la admiraba bastante porque su mami era catequista también allí y la admiraba mucho. Y me gustaba mucho estar con ella. Además, luego, bueno, hubo algunos episodios en mi vida y su mami me echó un, un cable también. Y, y bueno, pues como te decía, la semana pasada, eh, cuando acudí a la capilla del hospital, la vi allí sentada, no la quería molestar. Y dije, bueno, luego cuando termine la misa me acerco porque es que no la había vuelto a ver. Me acerco y le digo algo. Y bueno, pues terminó la misa. Además, normalmente, eh, ahora que ya puedo comulgar, <risa> ahora que ya puedo comulgar, eh, normalmente no, no tomo vino, no me ofrecen vino. Y ese día coincidió que sí, que el padre Antonio pues mojó un poquito el pan, ¿no?, para mí. Y que me hizo mucha ilusión, además. Y entonces cuando terminó la misa me acerqué a ella y le dije, ay, hace muchísimo que, hace muchísimo tiempo que no te veía, qué ilusión volverte a ver. Y me dijo, ya, dice, cuando te he visto no me lo podía creer. Sabes que hoy hace 22 años que hicimos la comunión a las 12 del mediodía también, digo, puede ser, <risa> fue increíble, la verdad fue, fue increíble, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Y pues, se lo dijimos al padre Antonio, además. <risa> que fue muy, fue muy especial, eh, porque además eh, me hizo acordarme de, de María, que está aquí también, ¿no? Porque me dijo, quédate, quédate, vamos a rezar una, una coronilla. Y dijo, pero si me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir ya, quédate, que va a ser un momentito, quédate, por favor. Y me dijo, te tienes que quedar, toma. Y me puso una reliquia del Padre Pío. Y de repente <risa> pensé en ella, <risa> pensé en ella.
1: y ¿Cómo es o cómo ha sido no tu, tu juventud y...?
2: Pues la verdad eh, he sido siempre una persona muy abierta, tenía un carácter muy abierto y, y normalmente la gente me decía que, que era pues muy divertida, que era muy alegre. Eh, me decían cuando entraba al colegio por la mañana temprano, me decían porque te vienes siempre vienes cantando y siempre vienes riendo, siempre vienes muy contenta. Decían o pues que no tengo motivo para no estarlo, la verdad. Pero con el tiempo las cosas se fueron apagando un poquito. Se fueron apagando un poco y, pese a que sí que es verdad que seguía siendo una persona muy alegre, puertas para afuera, dentro estaba un poco irascible. Por dentro sí que andaba un poquito irascible. Empecé a... <risa> es que me hace, me hace gracia porque algunos decían, ¿qué obsesión tienes? colecciona santos tenía todo lleno de imágenes, llené mi, mi habitación, mi habitación por completo de imágenes, tenía imágenes de santos, imágenes de, de María, imágenes de, de Jesús, tenía un montón porque me decían, pero ¿por qué las tienes? ¿Tú crees? Y yo decía, a ver, sí, pero bueno, las tengo porque me gusta mucho el arte, eso es el, eso es toda la cosa. Como me gusta mucho el arte, pues, pues sí, colecciono santos, y yo decía, colecciono santos. Así me quedaba, colección imágenes y ya. Y, y bueno, pues sí que es verdad que hubo un periodo de mi vida donde tuve mucha ira, se me acumuló mucha ira. Bueno, tuve algunas cosas así personales que hicieron que sacara muchísima ira en, en el instituto. Las cosas no, no, no empezaron a ir bien, ya los estudios un poco peor. Bueno, todo fue un poco flojeando. Pero yo, eh, pese a todo, iba muy contenta con una mochila de Jesús que tenía del Sagrado Corazón. Y me volvían a preguntar, también mis compañeros, ¿pero por qué llevas eso si tú no crees? Y yo decía, bueno, pero me gusta mucho el arte. Siempre estaba todo como muy disfrazado detrás de que me gusta mucho el arte. Me daba vergüenza. En realidad me daba bastante vergüenza. Porque mi entorno, pues no era, no era tampoco un entorno creyente, ¿no? era más bien tradicional. Pues, Vivían en España y, y en España, pues. Bueno, cuando yo nací, nací en el 87, pues si sí, había una cultura así grande, de bautizabas a los niños, los niños hacían la comunión y había religión, etcétera en el cole. Pues esa era la tradición y así, y así fue. Así fue como, como yo me crié por eso. Y bueno, pues poco a poco se sí he ido descubriendo la fe un poco más, más pausadamente... A veces pienso, jo, ojalá lo hubiera podido vivir de pe desde pequeñita, ¿no? de otra manera, hubiera podido aceptarlo. Pero también pienso, bueno, pero de este modo lo estoy viviendo con una intensidad que a lo mejor, bueno, igual me siento privilegiada, la verdad. Y fuiste a estudiar a, a Reino Unido, ¿no? En Reino Unido no, no estudié. Estaba estudiando en la Facultad de Geografía e Historia. Porque después de hacer el bachillerato de, de Arte, donde además tuve una, una profesora encantadora, se llamaba Guillermina, era mi profesora de Filosofía. Y después de, de, de empezar la carrera de Historia del Arte, bueno, pues las cosas no fueron muy bien, económicamente no andaba muy bien tampoco. Y decidí marcharme a Inglaterra porque, bueno, lo vi de una manera utilitarista, la verdad. Aquí no puedo pagar el siguiente año de carrera. No me van a dar una beca, tampoco. ¿Pues qué hago? Trabajar, seguir trabajando, siempre he trabajado, trabajaba y estudiaba. Y decía, ¿qué hago? Sigo trabajando. Bueno, pues para trabajar aquí, trabajo fuera, por lo menos aprendo algo. Aprendo un idioma, aprendo no sé, aprendo una manera de vivir también porque es sí que es verdad que estaba muy recogidita en casa y me marché, me marché para trabajar, más que para estudiar. Sí. Fue duro pero, esta bueno. experiencia allí.
1: Sentiste muy sola. Eh,
2: sí. Al principio mm, me sentí bastante sola. Eh, sí que es verdad que, jo, me emociono un poco <ríe> cuando lo cuento, pero sí, al principio me sentí muy sola, pasé muchas cosas feas también, mm, pasas por, el, por la cosa de, jo, no me, llega, no me llega el dinero con esto, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar esto, no puedo pagar lo otro, ¿cómo hago?, ¿cómo me las apaño para comer?, esto mi madre no lo sabía. Mi familia no, no tenía idea tampoco de eso porque, bueno, yo había tomado una decisión y como había tomado una decisión, pues quería llegar hasta las últimas consecuencias porque era bien orgullosa. <risa> era bien orgullosa. Y, y ahí estuve, eh, estuve mucho tiempo, estuve en Londres hasta 2013, me fui como con 19 y viví muchas cosas. Y ahora, la verdad, le doy gracias a Dios que, Pese a todas las cosas que viví y todas las cosas que, que pude ver, yo no anduve involucrada en ninguna. Pues. Sin ir más lejos, cuando llegué a la casa, el primer día, la casa que, que había rentado, era una, una habitación compartida. Y esa habitación compartida, eh, para mi sorpresa, había una chica que era española también. Era un desastre, era un desastre. La, la habitación era un desastre. Ella no tenía nada que ver conmigo, además no no congeniábamos bien y después de unas semanitas ella decidió cambiar de trabajo ella trabajaba en un hotel con asunto de limpieza y estas cosas y bueno pues después de unas semanas me comentó un día me voy a cambiar de trabajo ya no quiero no quiero estar aquí y encontró trabajo y bueno encontró trabajo en un en un ella encontró trabajo en un en un club nocturno y yo le decía igual <risas> ¿Lo has pensado bien? Porque esto no... No sé, yo creo que seguro puedes encontrar otra cosa. Mira, a ver, algo podemos hacer. Yo ya tenía mis santitos allí, mis... Tenía una, una, unas unas figuritas de, de la Virgen, tenía una figura de Jesús, tenía una figura de San Judas Tadeo también, y yo le decía, vamos a... Vamos a, vamos a ver qué, qué podemos hacer. Porque sí que es verdad que... Pese a que no fuera la iglesia ni nada así, yo rezaba. Y yo le decía, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si, si cambias de idea, si encuentras otra cosa, si... No sé, si esto funciona de otra manera, que seguro que se puede. Pero bueno, no le entró. Me dijo que prefería hacerlo así rápidamente y que estaba bien si solo era bailar. Solo era bailar y quitarse la ropa, que tampoco era tan complicado. Lo que pasa es que, bueno, pues una cosa derivó en la otra y, y al final compartíamos habitación, como te digo, y claro, era un poco desagradable, ¿no? Cuando ella decide hacer horas extras, ¿no? Y decía, "Te estás pasando." No. Y, y bueno, pues venía a casa
1: y esa cosas. etapa fue fue difícil. Horrible, sí. Para ti, ¿no? Y además, claro, si estás además sola y, y no tienes al señor tampoco, ¿no? En esas en esos momentos pues debió ser muy muy difícil para ti. ¿Cuándo piensas eh, regresar, ¿no? Otra vez a a casa? Pues en,
2: en la Nochevieja de del año 2012 al 2013 eh, mi padre fallece. Y bueno, yo no pude ir a Perdón si me emociono. Yo no pude ir a su a su funeral tampoco porque como había sido también el día 1, ¿no? El día 1 de enero era un poco complicado, me lo dijeron muy temprano, a las 9 de la mañana y lo enterraban a las 4 y media. Y no había vuelos, entonces pues, pues nada, no, no fui. Y eso me anduvo, me pesaba, me pesaba bastante el hecho de, bueno, que lo último que hubiera hablado con mi padre, la última vez que la había visto hacía un año, eh, y después... La última vez que había hablado con él había sido unas horas antes de que falleciera. Y me decía pues, que me iba a visitar. Y, y sí, sí, me, me estuvo visitando. Porque le veía todas las noches en sueños que venía, que venía hasta la puerta de mi casa. Y, y es ahí, a partir de ahí, donde ya las cosas empiezan a ir un poco mal. Yo había conocido a un chico, pero ya no quiero ya no me siento bien con él tampoco el trabajo, ya no estoy inspirada para trabajar ya no me gusta, ya no quiero y pues todo cae no y claro, evidentemente como no trabajas bien pues te echan y cuando no tienes una pareja y no le prestas atención pues lo dejas y dije, me voy me voy y me volví a, me volví a casa y nada, el día que, que vino vinieron a recogerme al, al aeropuerto y cuando, cuando vi a mi madre allí, pues sentí la verdad un... Sentí mucho alivio. Sentí que, que como que ya se había acabado el tormento. Que ya estaba en familia, que ya estaba bien. Y que mi padre se había ido, pero yo regresaba. Entonces entendí que a lo mejor... En cierto modo, el que ya estaba más cerca de Dios, nos había unificado un poco. Y, y así lo creo, la verdad, porque a raíz de, de su partida, la familia se unió muchísimo, muchísimo. No podía creerlo, no podía creerlo. Era, antes no hacíamos nada juntos, no hacíamos nada juntos, no... No pasábamos tiempo juntos, no hablábamos tampoco, no sé, no íbamos y veníamos, no celebrábamos tampoco muchas cosas. Y empezamos a, pues no sé, un domingo por la tarde, nos vamos a tomar algo todos y nos íbamos. Hacíamos cosas, mi madre venía, antes ella no venía nunca. Y sí cambiaron,
1: cambiaron mucho las cosas, cambiaron mucho. Melissa, pero tú dentro de ti seguías sintiendo un vacío. Así es. Sí que es verdad que vengo, las
2: cosas cambian y y bueno, ciertamente sí, me encuentro mejor porque estoy en familia y en familia se está muy bien, pero yo sigo mi caminar, eh, llegué y al momento encontré trabajo también y sí que es cierto que que yo notaba como, como que las cosas fluían casi por una inercia y que estaba como aburrida con la vida, aburrida completamente. Y empecé a pensar más allá, empecé, empecé a empecé a cuestionarme si miré, una vez estaba en mi habitación y miré así alrededor y dije, ¿Todo esto que tienes aquí? ¿Esto es arte de verdad o esto qué es entonces? ¿Por qué tienes todas estas cosas? ¿Por qué te, me llegué a tatuar a el Sagrado Corazón? ¿Por qué, por qué lo has hecho? Es solamente por arte, tanto amas el arte que, que llenas esto de imágenes y que te lo llegas a tatuar. Y, y entonces llegué a la conclusión de que, pues sí, me gusta mucho el arte, pero a lo mejor a quien amaba no era tanto al arte, sino a Dios. Y, y ahí es donde comprendo y pienso que quizá pues, tengo que acercarme de alguna manera, tengo que encontrar una vía. No sabía cómo. No sabía cómo. Y entonces, bueno, empecé empecé a viajar un poco más porque iba un poco... Eh, económicamente estaba un poco mejor y viajaba más, visitaba muchos sitios. Me gusta también mucho la cultura. Entonces empecé a viajar un poquito y aprovechaba todos los viajes para, para, pasar, tiempo, para pasar tiempo con Dios. decía Aunque solo sea me siento aquí, y aquí da de estar, ¿no? Yo pensaba, aquí ha de estar, qué tonta de mí, que luego está claro que está en todas partes, pero yo decía, aquí, aquí lo noto, aquí debe haber algo. ¿Dónde está? Yo buscaba y buscaba, y buscaba, y seguía. Y los domingos por la tarde empecé a ir a, a la parroquia San Esteban, en, en fue Orada, y mi madre me decía, ¿dónde vas? ¿A un domingo por la tarde, con el frío que hace, lloviendo? ¿Dónde vas ahora? Si vas todo el día en pijama y te vistes ahora, decía, no, voy a dar un paseo, otra vez, porque me daba vergüenza. Voy a dar un paseo, voy a... No, he quedado siempre con estas cosas. Y ya hubo un día que me dijo, pero bueno, es que no, <risa> así que tanto vas y vienes, no entiendo. Y le dije, bueno, pues mira, ya, pues voy a misa, te lo digo, así. Me sentía hasta como, madre mía, estoy confesando que voy a misa. Qué grave, ¿no? <risa> Qué grave. O sea, en cierto modo casi me sentía culpable por estar amando a Dios, por estar adorando a Dios, me estaba sintiendo culpable con el mundo. Y, y bueno, a partir de ahí fue ya cuando dije, bueno, tengo, tiene que haber una manera. Hubo una cosa que me pasó previamente y es que eh, empecé a, a pintar solamente imágenes religiosas, única y exclusivamente. Ya nada me llamaba más la atención, ya no quería pintar nada más, ya nada más me salía bonito. Y la primera que pinté, que fue un Cristo crucificado, eh, me llenó muchísimo. Y a partir de ahí dije, lo voy a exponer, lo expongo. Y empecé a pintar muchísimo y lo expuse. Lo expuse y me costó un poquito porque no me dejaban exponerlo porque era religioso y era un lugar público. Y me enfadé muchísimo. Muchísimo. Y ahí entendí y dije, es que no me van no me lo van a aceptar en ninguna parte solamente porque es él. Y el mundo, él no le interesa. Al mundo, él no le interesa nada. Entonces, ¿yo qué quiero ser? Como el resto. Que sigue teniendo esa vergüenza. Vergüenza por decir, pues sí, creo en él. Pues no, voy a cambiar esto. Seguí pintando y un día en el tren me ocurrió que había una señora que se sentó cerquita de mí. Y, y bueno, pues esta señora... En, empezamos a hablar, yo iba pintando, iba pintando una virgen, la virgen del dulce nombre de Málaga. <risa> iba pintando eso y me dijo, qué bonito, pintas. Y, y empezamos a hablar y me dijo, oye, ¿no expones tus cuadros? Y le dije, sí, fíjate lo que me acaba de pasar además que he querido exponer y que me han puesto muchas trabas, no me querían dejar, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos hablando. Le conté muchas cosas de estas porque ella me preguntaba pues, por el tema de las exposiciones y tal. Y cuando me bajé del tren, hubo una persona que se me acercó, un hombre que no había visto nunca, y me dijo, te escuchaba hablar con esa señora. Y he escuchado que no te dejan exponer tu arte porque es religioso y le dije, sí, sí, bueno, ya ve estas cosas no y me dijo, yo soy sacerdote y en mi iglesia, siempre en mi parroquia, siempre, siempre vas a estar bienvenida, dame tu contacto y por favor, vamos a hacer algo que tu obra también necesita ser expuesta, y si tú quieres y es el padre Roberto, por cierto de, está en San Francisco de Asís, en Vallecas y a raíz de ahí dije, no me lo puedo creer no me lo puedo creer. O sea, he abierto la puerta y ha entrado. <risa> Fue así. Abrí la puerta y entró. Le dije que sí y entró. Le dije que, que, yo, que yo quería aceptarle y, y ya todo han, sido, todo han sido bendiciones desde entonces. Ahí es cuando fui a ver a, a Pablo, eh, que es uno de los sacerdotes de la parroquia donde voy más asiduamente ahora, en Alcorcón, Santo Domingo de la Calzada. Y... Y le dije, mira, he hecho las cosas muy mal todo este tiempo
1: y quiero dejar de hacerlas mal. Échame una mano. <risa> <risa> Me ayuda mucho. ¿Cómo, ¿Cómo es ese camino, Melissa? Porque también eh, es especial ese momento que entras en una capilla de adoración.
2: Uh -huh, así fue. Pues estaba muy cerquita de, de la escuela de inglés que tengo. Y pues así caminando por ahí, porque una vez tenía que tenía, iba a cambiar las sillas que tenía y tal. Y dije, bueno, pues las voy a llevar a, a una parroquia. Eso había sido años anteriormente. Y había una chica de, la, de esa parroquia que se llama Elena y ella venía conmigo a clases. Pero había sido anteriormente, muy al principio, cuando yo había llegado a España, ella venía a las clases conmigo. Entonces yo cuando... Bueno, esto no lo he comentado, pero cuando llegué trabajaba en una escuela y luego con el tiempo esa escuela eh, la directora se marchó y yo me quedé con la escuela. Entonces quería cambiar un poco la decoración, las sillas no me gustaban y dije, bueno, pues me acerco a alguna parroquia que esté por aquí, cerca, que no la conocía y, y las dejo, las dejo las, les dejo las sillas. Eh, cuando llegué me encontré con Elena. Y ahí conocí a Pablo por primera vez, se llevaron las sillas. Por eso, cuando llegué la siguiente vez, me encontré con, con Pablo allí y, y pude, pues eso, ya profundizar un poco más. Cuando yo vi la primera vez que era una capilla de adoración perpetua, pensé: ¿esto está abierto todo el día? ¿Esto está aquí para que yo venga a cualquier momento? O sea, si yo tengo necesidad de sentirme arropada, ¿voy a venir aquí? ¿Lo voy a estar? Y empecé a acudir también mucho más asiduamente. Iba y pintaba y pintaba y pintaba. Me sentaba allí y pintaba y pintaba. Y le pedía a Dios, qué cerca estoy de ti, qué bueno se está aquí, ¿no? ¿Qué, qué, qué bien, qué a gusto. Y pintaba y pintaba. Y allí me pasaba horas muertas dentro de la capilla. Iba los fines de semana también. Y luego ya, claro, cuando comprendí mejor lo que aquello era, dije, madre mía, qué regalo. Y yo aquí pintando y pintando. <risa> solamente pintando y pintando. O sea, yo le pedía a Dios, pero no entendía tampoco muy bien qué significaba aquella capilla de adoración perpetua. Solo sabía que estaba siempre abierto y que era un lugar donde, porque sí, solo por entrar, ya me encontraba bien. Y ya te digo, ahí han salido muchos, muchos dibujitos. De ahí han salido muchos dibujitos. Muy inspirada.
1: ¿Y tú, Melisa, cómo te ibas sintiendo? Después de haber estado... Pues en el infierno, ¿no? En... Porque realmente el infierno es estar lejos del Señor, ¿no? Uh -huh. y, y en este camino que estás recorriendo día a día, ¿tú, ¿tú cómo te sientes? Pues ahora, ahora noto
2: una diferencia. Ahora noto que, que antes estaba cargada de ira. Tenía una irascibilidad horrible, además cualquier cosa me molestaba, todo estaba siempre mal. Y... Siento que ahora mismo tengo una, siento una capacidad de amar mucho mayor. Y ya no solo eso, sino que desde que me confesé por primera vez,
1: noté... cómo fue ese momento, ya, bueno,
2: Demasiado. <risa> demasiado. Eh, lloré mucho. Lloré mucho. Pero entendí también que igual que yo era perdonada y que ya todo estaba bien, ya no tenía que mirar atrás porque aquello ya estaba, ya estaba. Y que ahora empezaba una nueva vida, pese a todo aquello, yo decía, esto es muy grande, yo ahora tengo que empezar a compartirlo también. Tengo que empezar a perdonar a los demás como si por Dios si yo he sido perdonada de esta manera, ¿cómo no los demás me van a perdonar a los demás no les voy a perdonar cuando me hacen cuando me hacen algo, ¿por qué les hablo de la manera que les hablo? ¿Por qué los trato de la manera que los trato? ¿Por qué no soy más cercana? ¿Por qué no si alguien me pide perdón? ¿Por qué no se lo doy y ya? Sin preguntar nada más. Empecé a amar más profundamente. También. Mucho más profundamente. Eh, fíjate, o sea, quiero muchísimo a mi familia, por supuesto. Pero es que ahora los quiero más. Los quiero más. Y los siento... Lo siento mucho más y a mi padre que, que, bueno, a lo mejor en vida no igual tampoco nos comunicáramos tanto, pero ahora, ahora le veo de otra manera. Pienso en él y pienso, ya es que ahora estás donde estás donde Dios te quiere, estás, estás en la gloria, tú estás bien, tú estás bien. Y ahora la vida es de otra manera. Los amo a todos mucho más, la verdad. Am Quiero las cosas. Quiero a todo el mundo mucho más. Siento que tengo mucho amor y que se me escapa. Se me escapa. Lo vivo muy intensamente y además tengo todos los días tengo un regalito por abrir, como digo. Todos los días se siente como un regalito. Porque hay, siento que hay muchas muchas cositas muchas cositas muy pequeñas que Dios me va regalando muy poquito a poco. Y que todo se conecta, absolutamente todo se conecta. Y además, eh, en mi caso, actúa mucho por señales. Dios actúa mucho por señales y súper obvias a veces, ¿no? son muy obvias. Y, no sé, estoy deseando, simplemente te digo que estoy deseando abrir el siguiente, lo siguiente que me traiga, porque tengo ganas de decirle que sea sí todo.
1: Fíjate, algo que tengo ganas de preguntarte, tú como pintora... O sea, ¿cómo, ¿cómo pintas el rostro del Señor, no? Porque claro, al final, pues pintas desde tus propios sentimientos, ¿no? Desde el, 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 el proceso también que tú has estado viviendo, ¿no? Uh -huh. ¿En qué te inspiras cuando tú tienes que pintarle? Um,
2: siempre le pido que me ayude antes de empezar. Siempre le pido que me ayude, siempre le digo, por favor, protégeme las manos. <risa> siempre le digo, protégeme las manos, que me salga, que me salga. Lléname, lléname, que si tú me llenas, yo lo saco. Y ahora que decías eso, eh, hay una cosa que, que es muy significativa y es que lo pinto por partes. Lo pinto por partes. Tengo rostros, tengo manos, solamente la mano. Tengo solamente su ojo. Solamente su torso. Es como, lo, es como pedacitos, porque así es como él ha venido a mi vida. Poquito a poquito, muy poquito a poquito. Ha sido a pedacitos. Poco a poco, cuando era pequeña, sentía cositas. Bueno, otro poquito, cuando era adolescente. Otro poquito, cuando muere mi padre. Otro poquito, cuando vuelvo a España. Otro poquito, cuando conozco a según qué personas. Y así, poquitos a poquitos, así a trocitos, es como él ha venido a mi vida hasta que ahora he abierto la puerta y ¡boom! Se ha llenado, se, se ha llenado la habitación, ¿eh? se ha llenado completamente. Y, y esa es la manera que tengo de, de representarlo, a poquitos, a
1: poquitos. <risa> Hay un momento también importante donde vas a una cena muy especial. sí <risa> Sí, esto fue
2: cuando... Finalmente ya acordé que quería, que quería abrir la puerta y hacer un cambio, que notaba que no fluían las cosas a menos que dijera que sí por completo. Y, y Pablo me dice, que es el uno de los sacerdotes, como te decía, en Alcorcón, él me dice, bueno, ¿estás dispuesta a todo? Y le dije, sí, sí, claro que sí, a cualquier cosa. Y me dijo, bueno, pues ya te diré. Es así, muy misterioso. Ya te diré, ya te contaré algo. Y bueno, me chivó unas cenas alfa y empecé a ir a las cenas. Eh, un ambiente fabuloso. Un espectáculo, de verdad. O sea, empecé a ir y no solamente me gustaba el ambiente tan agradable que había en las cenas, eh, también compartir además con. Bueno, pues con gente incluso que tampoco, que no vive la fe, pero pero que hay muchas cosas que nos estamos compartiendo y enseñando los unos a los otros. Y de hecho hay muchas personas dentro de estas cenas que han vivido una experiencia, han tenido una experiencia de conversión también. Personas que no vivían la fe, personas que estaban a medias y personas que estaban ya viviendo la fe por completo. Es, es, ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. Y mi, mi parte preferida definitivamente han sido los testimonios, cuando las personas venían a hablarnos, venían a contarnos, eh, a explicarnos, pues no sé, de repente un día venir y explicarnos eh, qué es la oración o qué es la Biblia, eh, qué, qué es el demonio, qué tan malo puede llegar a ser, cómo denconado de está el mal. Todas estas cosas, me, de verdad, eran de un interés grandísimo. ...estaba muy, muy interesada... ...me gustaba muchísimo... Y ...he sentido que además... ...me ha calado mucho... ...he aprendido un montón... ...me ha gustado un montón la experiencia... Y ...además me ha llevado un montón de amigos... ...así que... ...ha sido muy bonito... ¿Y qué crees que quiere el señor de ti ahora?
1: Bueno, está el domingo... Con... ...quiere algo muy especial... Está, sí,
2: sí, sí, sí... ...está... ...está haciendo cositas en mí... Um, ...como había mencionado antes... ...que el viernes pasado... Eh, había sido el 22 aniversario de, de el, mi primera comunión cuando salí de, de la capilla del de, de hospital bueno, cuando salí de allí miré el teléfono y tenía un mensaje de Pablo <risa> y me decía digo yo, que está bonito, ¿no? que te confirmes ¿lo has pensado? y digo, sí, te dije que iba a decir que sí a todo y te digo que sí <risa> y me hizo especial ilusión porque era el día que era era el día que era y era como volver otra vez, otra vez todas las señales. Era como, ¿por qué me mandas las cosas así, tan en bandeja, que lo veo tan claro, que no puedo por más que decir que sí? Claro que sí, que voy a decir? Por supuesto que sí. Y el domingo, pues nada, me, me confirmaré. Ya hemos tenido nuestras prácticas esta tarde y ha salido llorando de allí como una madalena. Estoy muy emocionada, me emociona mucho. Sí, y lloro fácil. En las misas era mucho de llorar también. Cuando empecé a ir siempre lloraba, lloraba
1: mucho. Pero bueno, ahora lloro de alegría, ¿eh? Mm, Melissa, ¿qué, ¿qué es para ti ahora... ...comulgar? Y, y tener ese momento, ¿no?, de, de... total intimidad, ¿no?, con el Señor.
2: Es que ahora comulgar es un evento. Así como cuando recibí la primera comunión, yo decía... ...quiero... ...quiero vivir esto, quiero... ...quiero estar ahí. No entendía muy bien porque era pequeñita también... Y como en casa tampoco se vivía la fe, pues bueno, no lo entendía 100%, pero sabía que quería. Por dentro estaba muy movida, muy movida. Y ahora, la primera vez que lo hice, senti primero sentir que estás completamente limpia. qué dices, qué sensación esto, ¿no? ¿Cómo he podido yo estar viviendo tanto tiempo, con tanto dentro, y no saber todo lo que pesaba? Todo lo opaco que era, era opaco, era... O sea, estoy segura de que si me hubieran podido ver así por un rayos X, estaba sucia. Estaba opaca completamente. Y la primera vez que, que pude comulgar fue un evento, de verdad. Fue un evento y yo me... Es que me... ya te digo que me emociono. Entonces, recuerdo que tomé la comunión, me fui de vuelta a mi banco, me puse de rodillas y ya se me escapó la lagrimita. digo Ay". Ahora sí, ahora sí que... Dios actúa dentro de mí y ahora ya soy suya
1: para Él. Melissa, ¿cómo ha cambiado? Porque desde... O sea, no sé si te has dado cuenta, pero tú siempre has estado rezando, ¿no? Uh -huh. Siempre has estado desde que... Yo te imagino con esa mochila del Sagrado Corazón yendo al cole, que claro, al Señor ya se le caía la baba, claro, porque diría, mira, ahí va Melisa, ¿no? Con, conmigo, ¿no? Me está llevando a cuestas, ¿no? Pero tú siempre has hablado con Él, ¿no? Y en uh -huh. situaciones de dificultad, ¿no? pues... Eh, también la oración con él te llevaba a, a mirar a los demás. Y, y ahora, ¿cómo tú te relacionas con él? ¿De qué cosas habláis? ¿De qué cosas habláis los dos? Que, que compartís?
2: Pues mira, antes lo tenía como extintor de incendios. Antes Dios era un extintor de incendios. Yo tenía un problema rápido. Ahí está Dios. Dios apaña, todo lo apaña. Cristo me lo apaña absolutamente todo, así que voy corriendo. Antes era mi extintor de incendios. Ahora las cosas han cambiado, porque ahora sé que otorga, y como otorga pido. Y ya no pido solo para mí, y ya no pido solo cuando hay problemas, ahora doy gracias. Pido para mí, pido para mi familia, pido para todo el mundo. Me paso la vida pidiendo ahora, todo le pido. Le pido mucho porque sé que hace, hace cosas, hace muchas cosas, y siempre que le pido me ayuda. Entonces tengo que pedir también por los demás. Y eso es una cosa que yo antes no comprendía así. Era simplemente, lo creía individual para mí, es mío. Es mío de nadie más y yo hago con él lo que me da la gana. Y eso no puede ser. Eso no podía ser. Y eso me, me traía, un, luego me traía, lo, lo veo ahora, ¿no? Me traía una pena espiritual grande. Una pena espiritual muy, muy grande. El solamente tenerle ahí, pues, en caso de emergencia y nada más pero yo nunca o sea yo no le no le quería no le le estaba rechazando es que le estaba rechazando o sea si públicamente me preguntaban era no y yo ahora lo veo y eso fue una de las primeras cosas que además confesé también que me daba muchísima vergüenza y es que es eso que lo he rechazado muchas veces pero ahora entiendo que ya no se vale, que ya no se vale. Que si Él obra en mí y si Él me regala tanto, yo también quiero regalarle a Él. Porque me nace, porque lo quiero, porque, porque le vivo, es
1: que le vivo. Estamos celebrando este año el centenario del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces no quiero eh, terminar esta entrevista sin preguntarte, como una gran pintora que eres, ¿cómo dibujarías ese corazón? ¿Cómo te imaginas que es ese corazón del, del Señor? ¿no? Y tú, además que a través de tu arte y tu talento lo puedes plasmar ¿no? en un óleo y, y a lo mejor muchas personas encontrarse con ese corazón a través de, de lo que tú quieres expresar.
2: Mira, lo he plasmado mil veces porque desde que era pequeña, eh, pese a que pintara otras cositas, tenía la cosita de siempre... Eh, ...dibujaba el Sagrado Corazón de Jesús... ...era una imagen que me gustaba mucho... ...y la he ido dibujando muchísimo... ...constantemente... Además esto de... ...no tengo nada que hacer... ...estoy aquí con un boli aquí delante y tal... ...un Sagrado Corazón rápido... ...así de una... ...siempre... ...y... ...si me preguntas que cómo lo dibujaría... ...de mil modos... ...de mil modos... ...porque la verdad es que... ...es tan grande... ...es tan grande que... ...de verdad... ...mira... ...solamente un punto... Ya podría ser toda la infinidad de Dios. Un punto es toda la infinidad de Dios. No me hace falta tampoco, eh, está claro que me gusta pintar los bellos, pintar los bonitos y me gustan además, me gustan con mucho fuego, <ríe> me gustan muy luminosos y me gustan muy realistas además. No me gusta pintar un corazón... Un, un corazón, bueno, sencillo. Me gustan los corazones muy realistas. Un corazón vivo, con sus venas, con sus arterias. Como humano. el de
1: Jesús, muy humano. Exacto,
2: humano. humano. Y, pero no obstante, un garabatito también me sirve, porque es pensando en él. Un puntito también me sirve, porque es pensando en él. Te digo que además el sagrado corazón para mí es muy importante. Es de las figuras que, bueno, de verdad, como figura um, en, en el arte... Me, me apasiona, es, es bellísimo. Y ahora que lo entiendo, y ahora que lo vivo, mucho más bello. Ahora mi tatuaje ya tiene sentido. <risa> ahora sí.
1: Melisa ¿qué les dirías a personas que quizá nos están escuchando esta noche y están lejos? ¿Están atrapados en esa habitación en la que tú estabas? sufriendo y, y piensan que la vida no tiene salida y, y que no se puede salir y que no hay nada más. Pues mira,
2: sí hay algo más y lo que hay es muy grande. Lo que pasa es que el mundo está muy feo y está lleno de mucho mal y ese mal es cegador. Ese mal no nos deja ver la grandeza que hay detrás. Hay detrás, si corremos un poquito esa cortina del mal, que nos envuelve absolutamente por todas partes, si tratamos solamente de un poquito, si abrimos un poquito la puerta, lo vemos que allí está Dios siempre rondando, porque el demonio se cuela cuando quiere, pero Dios no, Dios te espera y eres tú quien lo abre la puerta. Y si tú le abres la puerta se queda contigo para siempre, pero es cuestión de abrir la puerta. Yo sé que para una persona que lo está pasando mal ahora y que, bueno, que no encuentra sentido en su vida, sé que igual puede sonar un poco como que está diciendo esta chalada, si mi vida no tiene sentido, si esto no llega a ningún sitio, pero pues, pues sí llega, así si sí, llega. La vida, la vida es un regalo. Es un regalo absoluto. Y si te aferras a Dios, si tú, lo de, si tú le dejas, solamente tienes que dejarlo. Es que es súper cómodo, porque no hay que hacer nada. Solamente dejarle entrar. Solamente hay que dejar la puerta abierta y que él entre. Y cuando entra, la vida de todos cambia. cambia. No, solo, no solamente ha cambiado mi vida, cambia la vida de todos. Y cuando cambia tu vida, irradias. Porque yo me he fijado también que desde que mi vida es así... Hay personas a mi alrededor que viven la vida también de otra manera, que sienten de otra manera, que incluso se me acercan y me plantean cosas. Entonces, no solamente merece la pena abrirle la puerta, sino que cuando le abres la puerta te conviertes en un instrumento directo, totalmente. Y de ti salen cosas sin tu saber. Sin tu saber, solamente llevando el testimonio de Dios, otras personas. Son rápidamente son son rápidamente acogidas porque dios actúa de muchísimas maneras en, en, hasta en, en, lo, en lo más terrible en lo en lo más malo también está dios
1: siempre presente solamente hay que abrirle un poquito y en lo más pequeño también sí ¿eh? sí, sí sí estando siempre atento a, a esas pequeñas señales es cosita, como tú sí, dices
2: en las señales más pequeñas definitivamente
1: muchas gracias melissa gracias a ti 12 y 54 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en Hay Mucha Gente Buena. Buenas noches, Álvaro.
3: Buenas noches.
1: Así que tú conociste a Melisa en una cena alfa. Conocí, Estabas coordinando...
3: Conocí a Melisa y a veintitantos valientes más que se, <risa> que se animaron a, a participar de esta iniciativa maravillosa. Que, que bueno pues que ya habéis visto que, que ha formado parte de, de su vida de esta última etapa de su vida y bueno pues que hace mucho bien a, a las personas sí, sí.
1: siempre que hablamos de las cenas alfa eh, pues tengo que saludar a nuestro gran amigo José Alberto Barrera que fue el creador del programa de mucha gente buena hace muchísimos años no y que él decidió eh, pasarnos el testigo porque se quería dedicar completamente a, a los temas de evangelización, a, a sí. Alfa, ¿no? Sí. Y, y bueno, le quiero dar las gracias por su empeño y, y tanto esfuerzo durante muchísimos años por, por evangelizar a través de, de las cenas Alfa, que está haciendo tantísimo, tantísimo bien. ¿Qué es una cena Alfa, Álvaro?
3: Una cena Alfa, Melissa ya ya ha apuntado algunas claves a mí quizá la manera más bonita de definir lo que es una cena alfa y más eh, apropiada, a mí me parece que es, mm, es la llave que abre el corazón de las personas a Jesús. Mm, de, una, de una manera muy sencilla, pues donde se vive eh, una experiencia de amistad bonita, donde acuden personas que... Bueno, pues, alejadas, algunas, muy alejadas, algunas. Sí,
1: que quizá sí, sí,
3: sí, que sí, no sí, se no no han hecho la, la, no han la pregunta. Un pie en una parroquia nunca. Sí, 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 sí. Y, y pretende, pues, derribar muchos tabúes que se tienen, eh, pues, en torno a la iglesia. Y, y pretende, pues, en un ambiente muy atractivo, muy, muy sugerente, pues, muy, muy bonito, que te conquista los sentidos. Eh, pues ir poco a poco de una manera sencilla eh, un itinerario pues eh, bueno pues donde se tocan pues las cuestiones más fundamentales de, de, de nuestra fe de, de, de aquello en lo que creemos pues quién es Jesús por qué murió Jesús eh, cómo podemos eh, orar, cómo podemos tener una relación con Él y poco a poco pues se va avanzando en ese camino y se va, las personas van pues tratando de responder eh, pues las preguntas más pues más esenciales también de la vida pues que pues que todos pues nos hemos hecho en algún momento ¿no? y, y alfa es eso alfa es es una cena, es lo más común es hacer cenas, se pueden hacer ¿Cocinaste también... ¿Cocinaste tú, Álvaro? No no, no. no. Si no, no sé Melisa. <risa> Quizás su experiencia habría sido otra, no sé. No, no, no. En Alfa hay un equipo muy grande de personas. Eh, pues hace falta eh, evidentemente personas que cocinen pero luego hacen falta pues un grupo numeroso de personas que vengan a dar sus, sus charlas. No son testimonios, porque Alfa no, no es testimonial. O sea, Alfa lo que pretende es que la persona vaya descubriendo por sí misma eh, pues, eh, pues las respuestas, ¿no? Y que tenga ese encuentro con el señor. Eh, bueno, pues, pues poco a poco y, y, y descubriendo, o ir abriendo su corazón y ir descubriendo, ¿no? Esa es un poco la, la clave, por eso no, no es testimonial. Entonces, bueno, un grupo numeroso de personas que queden las charlas, personas en cocina, personas que se encarguen de prepararlo todo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho cuidado, eh, todos los detalles, eh, cómo se disponen las mesas, los manteles, los cubiertos, eh, los platos, se cuida todo muchísimo... Eh, y luego una cosa pues muy importante eh, es que hay personas pues que están, están orando en la capilla pues durante, durante esta cena, eh, que bueno, detrás de la cena pues eh, hay una charla y detrás de la charla pues hay un, una apuesta en común de las personas que están en la mesa pues viviendo esa experiencia pues compartiendo lo que han escuchado, pues el, el cómo llevan eso a su vida, ¿no? eh, pues en todo ese tiempo que son dos horas de duración cada noche, eh, pues hay personas que están, pues que están ofreciéndolo y que están, y que están rezando por estas personas. Eh, y luego hay camareros eh, pues bueno, pues, pues hay un grupo de 30 o 40 personas para hacer
1: pero vamos sí, a ver, Álvaro sí. la pregunta que yo quiero hacerte es cómo te metes tú en este lío a ti que te llama sí. a, a meterte en esta aventura a dedicarle tiempo a gente que no conoces eh, a colaborar en este proyecto que al final trata de acercar a gente a Jesucristo a que se encuentre con él, sí. a que su vida cambie ¿Pero tú por qué lo haces? Porque hay un montón de cosas que hacer en esta vida.
3: Bueno, las llamadas del Señor son todas un poco así... Bueno, quizá quizá misteriosas, no sé, pero bueno, uno a lo mejor no encuentra nunca exactamente la, la respuesta, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esto comenzó en la parroquia de Santo Domingo, pues en el en el, en el marco de la gran misión diocesana, cuando conmemoramos el 25 aniversario de nuestra diócesis de Getafe y, pues, bueno, pues había que plantear iniciativas y, pero bueno, lógicamente esto no se trata de hacer cosas sino de, pues, de, de efectivamente, de, de discernir eh, pues cada uno, pues, a qué se siente llamado y, y, pues, pues qué cree cada uno, pues, que el Señor le está pidiendo en ese momento, ¿no? Pues, eh, pues, para su vida y para la vida de los demás. Y, y bueno, así fue. Sí que... Es verdad que personalmente, pues, yo había tenido eh, experiencia en cursillos de cristiandad, con lo cual, pues, pues yo he vivido, pues, también en, en mi vida, pues, lo que lo que estas iniciativas de evangelización, pues, suponen, pues, para la vida de una persona, ¿no? Pues, el, el cambio tan, pues, tan sustancial, eh, pues, que supone para ti, pues, lo que es ese encuentro con el Señor, que más o menos... Eh, impactante depende del caso, ¿no? Hay conversiones pues muy, muy radicales, digamos, ¿no? Y otras pues que son más, más tranquilas, ¿no? Pues, quizá en mi caso pues fue más un conocer poco a poco pero sí que efectivamente eh... Un cursillo de cristiandad, a diferencia de Alfa, que quizá esté más orientado a personas más alejadas, ¿no? O sea, sí que tiene un formato, pues que no importa que, que venga pues muy enfadado con la iglesia y, y con todo. A lo mejor cursillo. el cursi peor de todos que venga. Sí sí sí, 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 sí. A lo mejor cursillo es más un empujón, ¿no? O sea, sí que es más un. Pero bueno, en Alfa también, pues eh, hay primeros encuentros y hay reencuentros también, no grandes reencuentros con, con Cristo, ¿no?
1: Álvaro, ¿qué, ¿qué supone para ti escuchar a Melissa hoy? A veces, eh, bueno, de cosas tan sencillas, hechas con muchísimo amor, como es esta cena, de repente cambian la vida de una persona, ¿no? Es como que de repente es el empujón que esa persona necesitaba para...
3: Sí. Mm. Bueno, yo, Alfa, más que en clave de evangelización... Yo personalmente lo vivo muy en clave de reparación. Ahora que hablábamos del corazón de Cristo, ¿no? y... es que
1: al final y, es el único que sana claro, las heridas.
3: claro Entonces, escuchar a Melisa, escuchar su testimonio, pues me parece que pues es que una maravilla y me alegra muchísimo. Pues, pues porque el Señor, que es tan bueno y que pues, es quien nos lo da todo pues tener esa respuesta de, de amor tan grande, pues pues a todos nos llena el corazón, ¿no? Y, y eso es lo que siento cuando escucho a Melisa. Me alegro mucho, pues, de que el Señor pues tenga personas enamoradas de Él.
1: Tú como padre de familia, eh, ¿qué es para ti la fe, no? Yo, yo a veces pienso en las familias, ¿no?, eh, que a veces... Pues se, nos preocupamos tanto no por la educación de los hijos y el inglés y, y que saquen buenas notas que son que es muy importante ¿eh? porque también en, en un mundo profesional como el nuestro es lo más importante pero pero la fe qué, qué lugar ocupa
3: bueno en mi casa un lugar primordial un lugar primordial es solo cimientos de todo no 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 entendemos la vida en familia sin, sin poner al señor en el centro de nuestra familia ¿no? eh, torpemente, seguramente lo vivamos torpemente, porque dicho así, pues pues parece bueno, no sé si pretencioso, pero bueno, que, que quizás sí que eh, pues pueda parecer, pues, que, pues que uno eso lo vive, pues, con mucha sencillez y. y, y con muy pocas dificultades, ¿no? a la hora de transmitir la fe a los hijos y todo lo contrario, ¿no? Es, es difícil porque son niños, y, y es difícil. Van a un colegio que es Juan Pablo II, en Alcorcón, eh, y eso pues, esa transmisión de la fe y ese, y ese es lo que viven en casa que lo vivan en el colegio, y viceversa, y en la parroquia, pues ese triángulo eh, amoroso, digamos, eh, pues eh, pues también es muy importante, pues esa coherencia, ¿no? De, de que los niños pues vivan de la misma manera en, en todos los ambientes digamos ¿no? eh, pero bueno la, la fe es esencial mm, pero conectándolo con, con Alfa y con la evangelización y con, y con todo esto que estamos hablando eh, pues también uno se da cuenta de que sin ese encuentro personal con el Señor pues por mucho que tú quieras como padre es verdad que que tu vida tiene que ser testimonio pues para ellos, ¿no? Y que, y que, lógicamente, pues pues tienen que encontrar en sus padres pues esa coherencia de vida, ¿no? Pero si ellos no tienen ese encuentro con el Señor, más niños o menos niños, más de jóvenes, un poco antes, un poco después, eh, sin eso, pues no pues no hacemos nada, como quien dice, ¿no? Eh, pues, se me ocurre decir también, Alfa, lo estamos planteando, bueno no nosotros los sacerdotes de la parroquia lo están planteando como una manera pues también de preparación para los eh, para los, los novios eh, pues que, que que quieren casarse eh, pues como preparación al matrimonio precisamente y, y, y también pues como alternativa a lo que es la catequesis tradicional eh, pues precisamente pues porque ellos también los sacerdotes y nosotros pues se dan cuenta de que sin un encuentro con Cristo vivo eh, la catequesis pues pues no llega pues no llega quizá muy muy hondo ¿no? y en casa pues a lo mejor hay que pensarlo también de esa manera ¿no?
1: Álvaro, ¿qué, ¿qué te dio el Señor? ¿qué te cambió cuando tú te encontraste? porque tú también tuviste un encuentro con Él, ¿en, en qué te cambió?
3: bueno, un planteamiento de más profundidad en la vida
1: ganó el Gura todo
3: un sentido, pues un sentido de, de vivir y un sentido de trascendencia y, y una alegría grande porque cuando pues cuando caes en la cuenta eh, pues de esto ¿no? y de la eh, pues de la trascendencia de, de tu vida pues pues todo pues todo cambia ¿no? y, y adquiere pues o, otra dimensión ¿no?
1: Con el señor las dificultades se llevan mejor.
3: Eh, sería imposible llevarlas, yo creo. Sería, sería imposible. Sí, sí, sí. La, las experiencias. Eh, bueno, creo que, que todos hemos tenido esta esta experiencia, ¿no? Pues que sin sin la sin la presencia del señor en tu vida eh, y sin ese sin ese trato de amor y sin ese sin la misericordia del Señor y mmm, las dificultades de la vida, yo creo que no seríamos capaces de, de superarlas, ¿no? ¿no? No me vería capaz de, de afrontar quizá pues, determinadas situaciones ya sin sin ese, sin ese acompañamiento.
1: ¿Le dedicas tiempo a estar con él?
3: Mm, cuido la oración todo lo que puedo pues como algo pues cotidiano y, y continuo ¿no? en, es verdad que, que a veces nos absorbe tanto el eh, pues las ocupaciones diarias que pues que uno a veces se da cuenta de que pues de que está desatendiendo ¿no? Eh, pero bueno uno procura pues pues vivirlo pues como esa esa amistad grande y ese amor grande, pues, dedicarle el tiempo que se merece y de la manera, pues, que él se merece, ¿no? De que, de que estés sentado en él y, y atendiéndola a él, ¿no?
1: María Dolores, ¿cómo fue tu experiencia en Alfa? Porque tú conociste al Señor y ya te dedicas a la evangelización.
4: Pues a mí me pasa que desde que me convertí me piden mucho que hable. Y el Señor me pide que hable y yo digo que sí, como decía antes Melisa, ¿no? Y me han pedido testimonio en distintas ocasiones y siempre en auditorios, muy, en sitios donde había muchísima gente. En un salón de actos con mil personas, en un congreso de nueva evangelización, en, siempre sitios con muchísima gente. Sin embargo, Alfa, cuando Álvaro me, me propuso dar una de las charlas, no, eh, pues era un sitio mucho más íntimo era un grupo numeroso, para ser una cena alfa, pues en torno a treinta y tantas personas, es un grupo numeroso, pero nada que ver con lo que yo tenía por costumbre afrontar, ¿no? Entonces eh, yo lo recé mucho esta, esta charla, eh, la puse mucho en oración, era precisamente sobre la oración, y teniendo en cuenta a ¿Para quién iba a hablar? Álvaro me decía, hay gente de todo, pero la mayoría muy alejados y tal. Como yo he estado tan alejada, he tenido tantos prejuicios hacia la Iglesia y, y tanto eh, rechazo a, a todo lo que tenía que ver con, con la religión, con, o sea, no tanto con, el, con Cristo, que bueno, pues sí existe, está y tal... Pero lo que es la iglesia, pues me causaba tanto rechazo y yo decía, ¿y cómo me acerco en esa intimidad de 30 personas? Porque yo esto lo veía casi como un tú a tú, ¿no?, en comparación con otras veces. Y sentí fuertemente en mi corazón que el Señor me pedía que ante esas personas abriese eh, el alma hasta lo más profundo y, y, y mi testimonio fuese mmm, como no había sido nunca antes, es decir, eh, poniendo la miseria más miserable con palabras concretas delante de ellos. ¿no? Es verdad que las charlas están ya organizadas, quiero decir, tú no tienes que aportar gran cosa, pero hay momentos siempre dentro del guión, entre comillas, donde te da la opción de meter algún ejemplo personal. ¿no? Y ahí es donde yo quise pues ser muy cruda en lo que decía. Y que es muy valiente también. Es ¿eh? que es muy valiente. Almudena, el señor ha hecho tanto por nosotros que hay que dejarle a él hacer eh, para que a los demás les llegue. Si es que yo recuerdo que me miraba la gente, algunos muy serios, otros como diciendo, Puf, a ver si acaba tal, otros lloraban, ¿no? Como Melissa y, y yo decía, pues que sea lo que Dios quiera. Yo aquí voy a, a, a desnudarme del todo, ¿no? Y, pero para no por nada, sino para que poder transmitir mejor la grandeza de lo que Dios hace en las personas. Y aunque ahora algunos hayan salido de cenas alfa eh, indiferentes o crean indiferentes, da igual, la semilla está puesta. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, el cómo lo decimos, todo queda. Y, y, y Melisa, ahora me, su testimonio me ha vuelto a recordar lo pacientísimo que es Dios, cómo trabaja de forma perfecta, cómo sincroniza todo, para que todo salga como Él tiene pensado que salga en ti, pero en su tiempo. Entonces, esto ha quedado ahí. En unos ha brotado, ¡buah!, lo bestia, ¿no? Y en otros brotará. Brotará porque al final eh, lo que nosotros podemos pobremente mmm, sembrar es que el Señor es el que riega y el que hace crecer. Entonces, ahí queda. De la charla
1: que hiciste sobre la oración, dime algo <risas> que te gustaría que, que se quedaran.
4: Pues yo les... Tenía especial ilusión por transmitirles que la oración siempre Dios la escucha y siempre la responde. Siempre. Que no hay que tener prisa. Pero que tarda tarda, pero es que él no tiene tiempo somos nosotros los que estamos atrapados en el tiempo, él está en la eternidad entonces lo que a nosotros nos parece insufrible, tres años, cuatro, rezando la misma intención, es que para él no eso no existe esos tres o cuatro años, nosotros tenemos que ser pacientes y confiar que la está escuchando y perseverar y antes o después la va a responder ojo, no de la forma que tú esperas, porque a mí me lo ha respondido todo, pero no de la forma que yo esperaba y además ahí es donde yo les ponía ejemplos muy concretos que no he puesto nunca jamás delante de nadie. Yo decía, bueno, total no les voy a volver a ver nunca más y aquí estoy con Melissa. <risa> Porque claro, sí. bueno, pues ya ha surgido la amistad, ¿no? Pero les ponía ejemplos. Mira, yo pedía esto, ¿no? Lo, lo lógico era pensar que me lo iba a dar de esta manera. Pues no. Tres años después me pasó esto, esto y esto y anda, si es lo que yo había pedido. Pero ¿quién me iba a decir que así? ¿No? Entonces, confiar, esperar, dejarle hacer, que al final lo va a hacer, pero dejarle a él ser Dios, que lo va a hacer a su manera, que es la buena, no la nuestra. Al Señor le gusta estar con nosotros. Hombre. Y hablar con nosotros. Claro que sí.
1: Y hay que dedicarle tiempo
4: a claro estar con sí. Él. ¿Mm? Y cambian las cosas. Cambia todo.
5: <risa>
4: cambia todo. Y las vidas más... Eh, lo, lo decíamos antes, ¿no? Esas personas que están en la habitación de Londres, de Melisa, ahora mismo atrapadas en la miseria, en el hedor del pecado, en, en la desesperación de no ver un futuro, ¿no? Bueno, pues es que, por favor, si estáis escuchando, abrid la puerta, repito lo que decía Melisa, abrid la puerta, porque si le dejáis de verdad que él va a transformarlo todo, a lo mejor no rápido, pero lo va a transformar, entonces si, si sabemos esperar, pues después gozaremos, pues como ahora vemos a gozar a Melisa, que le desborda la felicidad por los ojos y que, que se te cae la baba escuchándola, porque ves la obra de Dios en ella, te recuerda la obra de Dios en ti, que luego los años pasan y te, somos tan torpes que se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros, pero él siempre nos lo va refrescando, en mi caso poniéndome mucha gente buena en mi camino, que es una gozada. Álvaro.
3: Sí. Bueno, yo añadiría quizá que, que esta evangelización se hace también hacia adentro, eh, hacia la comunidad, y que, que hace mucho bien en las parroquias, en, los, en la comunidad parroquial, porque une mucho, eh, hace piña, esto, pues claro, es un equipo muy grande de personas que tienen que... Que, ...que estar preparándolo todo...
4: ...conviviendo y, para preparar...
3: ...conviviendo, pues es mucho tiempo... pues ...son 10 son semanas... ...con una convivencia... ...pues a mitad de camino... ...son muchas horas... ...y... y ...entonces a, hace mucho bien... ...hace mucho bien en las parroquias... ...también en ese, en ese sentido...
1: ...Álvaro, muchísimas gracias... ...nada, a vosotros... ...os quedáis aquí... Y María Dolores eh, también. Una y dieciséis minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Esta noche el padre Alberto Rollo nos trae en Santos de Andar por Casa a Justus Takayama Ukon, el último beatificado de Japón. Le llamaban el samurái de Cristo. Vamos a escucharle.
6: Un saludo a todos los oyentes de Radio María, Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta, nuestra sección de Santos de Andar por Casa... Hoy nos vamos a ir bastante lejos. Después de haber hablado de un santo español, concretamente madrileño, San Isidro Labrador, y de otro italiano, San Felipe Neri, ahora vamos a viajar hasta el lejano oriente y nos vamos a ir nada menos que a Japón, un país del cual no tenemos muchos santos y todos los que tenemos son mártires, del que vamos a hablar hoy también, fue beatificado hace pocos años como mártir. Y sin embargo es una figura muy especial porque ciertamente murió como mártir, pero se le podía considerar también heroico en sus virtudes. De hecho, su proceso de canonización empezó por la vía de la heroicidad de las virtudes y así se instruyó, pero el problema es que es una figura muy lejana del siglo XVII y entonces no había suficientes pruebas documentales sobre el ejercicio de sus virtudes. Tenemos muchas pruebas sobre cómo vivió y cómo murió, pero pruebas detalladas de cómo ejercitó las virtudes cristianas para poder decir que llegó hasta la heroicidad, que es lo que se pide para la canonización de un siervo de Dios, pues faltaban pruebas, y por lo tanto los historiadores Dijeron que quizá sería mejor ir por la vía de martirio, una vía bastante clara de la cual no faltan las pruebas. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del que ha sido llamado el Samurái de Cristo, Justus Takayama Ukon, el último beatificado de Japón. Concretamente en el año 2017, ya en el pontificado del Papa Francisco, aunque la discusión de las virtudes en primer lugar y luego cuando se cambió a la vía del martirio, se realizó en pontificados anteriores. Porque digo que es una figura muy interesante. Fijaos que si habéis visto la película de Martín Scorsese, Silencio, Silence que es una película que habla sobre los mártires de Japón bajo una perspectiva muy concreta, y es la siguiente. A Scorsese le interesaba mucho cuánto puede resistir una persona sin abjurar de la fe, cuántos sufrimientos y cuántos martirios, torturas, no olvidemos que en el mundo oriental las torturas pueden ser muy refinadas, cuántas torturas puede sufrir una persona antes de renegar a su propia fe. Este es el tema de la película de Scorsese, estrenada hace un par de años y que tuvo mucha resonancia porque es una película muy dura. Habla concretamente de los jesuitas mártires en Japón, jesuitas venidos de Europa. Y en esa película se ve por un lado la perseverancia de algunos, la mayoría, la negación de otros, que llegó a la apostasía, más débiles, y en un momento determinado se dice que la religión cristiana costó mucho arraigar en el mundo japonés porque era un mundo con una cultura que no permitía los valores cristianos, una cultura talmente ajena a los valores cristianos que era muy difícil que el cristianismo arraigase en esta cultura. Algo de razón no le falta, pero no en modo absoluto. En la película esto lo dice uno de los que quieren que apostate el jesuita que le están torturando. Sin embargo, el cristianismo dejó algunos testimonios maravillosos en Japón y cambió la vida de muchas personas, porque en realidad el cristianismo puede arraigar en cualquier cultura. En algunas más difícilmente, depende de los valores predominantes de esa cultura pero a todos puede llegar el mensaje de Cristo, la buena nueva de la salvación. Y en el caso de Justus Takayama es muy hermoso ver cómo el conocer a Jesucristo le cambió la vida, le cambió completamente. Es siempre una cosa muy interesante el ver cómo el Evangelio y la gracia de Dios pueden cambiar los corazones de las personas. En el caso de Justus Takayama es muy llamativo ese cambio que hizo el Evangelio y sobre todo la gracia del Espíritu Santo actuando en su corazón. Porque ¿Quién era este hombre? Pues nos vamos al año 1552, en el que na nació, justo tres años después que San Francisco Javier introdujera el cristianismo en Japón. Su nombre era Justus una vez que se le bautizó. Antes tenía otro nombre japonés de difícil pronunciación, con lo cual no me quiero aventurar mucho a intentarlo. Pero lo que sí que es fácil es su apellido, Takayama. Los Takayama era una familia importante, miembros de la clase gobernante en aquel Japón feudal, en el cual pues, el poder absoluto lo tenía los, el Shogun, que era como el, el reinante, como el emperador, por decirlo así, de aquella época, el Shogun, todavía no había imperio, eran señores medievales. Pero los segundos en el escalafón eran los Daimíos. Y de una familia de Daimíos eran los Takayama. Esto es, gente de la aristocracia, de la nobleza local. Y por lo tanto, en aquella cultura japonesa era gente guerrera. Los Daimíos... Tenían a su disposición muchos samuráis y muchos guerreros para defender no solamente sus dominios, sino también algo muy importante en Japón, defender su honor. Como nosotros sabemos, para los japoneses el honor es tan importante que incluso, quizá hoy ha cambiado la cultura, pero hasta tiempos recientes, cuando uno se sentía ofendido en su honor, Tenía derecho, por supuesto, a matarse en una cultura muy predominante, también en otros sitios, también en España, los famosos duelos, pero también a suicidarse. Cuando uno perdía el honor, el modo para salir más honroso era el quitarse a uno mismo la propia vida. Entonces, en este ambiente creció Justus Takayama, pero a los 12 años ocurrió una cosa, y era que su padre, que era budista hombre muy culto, quiso interesarse por otro tipo de religiones y entonces llamó a uno de los misioneros cristianos recién llegados, como acabamos de decir, eh, hacía pocos años que San Francisco Javier había estado por allí, y este misionero le empezó a hablar del cristianismo, cómo serían las palabras hermosas de este misionero y su testimonio de vida que el padre de Justus Takayama ...decidió convertirse él al cristianismo... ...y con él a toda su familia. Como decía, en aquel momento Justus tenía 12 años... ...pero ya había adquirido de su familia... ...ese orgullo de la clase social que tenían... ...y ese orgullo de la propia honra. Y esto lo digo porque pocos años después de convertirse... ...cuando tenía veintitantos años... ...precisamente por cuestiones de honra cayó en un duelo y en ese duelo él mató al contrincante y él quedó también mal leído, lo cual le hizo estar en cama durante bastante tiempo. Y un poquito como le ocurrió a San Ignacio de Loyola, al estar en cama le hizo reflexionar, él ya era cristiano, pero el amor cristiano no había entrado en su corazón. Fue, sin embargo, cuando estuvo en cama prostrado, cuando empezó a darse cuenta de que su vida tenía que cambiar, de que Cristo le pedía otras cosas. Y a través de los misioneros de aquel entonces, que, sobre todo italianos, pues él empezó a conocer más a Jesucristo, a tomarse más en serio su formación cristiana y, y Cristo le cambió la vida completamente. A partir de entonces descubrió una nueva nobleza y un honor completamente diferente, que era el de servir a los demás. De hecho, después de recuperarse, él, que ya tenía veintitantos años, y que en aquella época y en su familia era alguien que manejaba dinero, tenía posibles, quiso construir una iglesia, y construyó la primera iglesia cristiana de la ciudad de Kioto. A partir de entonces fue conocido por ser un hombre justo, siguiendo su nombre que había elegido en su conversión, Justus, un hombre bondadoso, un hombre que ayudó muchísimo a los misioneros, ayudó a los cristianos y a la vez un hombre fiel en la política, porque como Daimyo que era, era consejero del Shogun, que era, como hemos dicho, el que mandaba. Y entonces fue siempre recto en la política y ejemplar. ¿Pero qué es lo que pasó? Que llegaron los tiempos de la persecución religiosa contra los cristianos. En 1587, cuando Takayama tenía 35 años, subió al poder Toyotomi Hideoshi, que fue un gran shogun porque fue el unificador de Japón, y al unificar Japón, empezó a sentir animadversión contra la religión cristiana, y esto por varios motivos. En primer lugar, porque la religión cristiana, él veía que era la religión que los españoles habían impuesto en las Filipinas, y por lo tanto tenía miedo que fuera una religión imperialista que les quitase la libertad a los japoneses. Por otro lado, por un tema más teológico, porque las religiones que había en aquella época en Japón, que era el sintoísmo, el budismo y el confucionismo, todas eran religiones locales que admitían que el rey o el que mandaba en Japón tenía su poder por parte de Dios, y ninguna de estas religiones apelaban a ningún poder superior al shogun, superior al, al legislador. Sin embargo, el cristianismo hablaba del Papa de Roma y decía que todo poder venía de Jesucristo. Entonces empezó a ser visto como una religión extranjera que quería extranjerizar, por decirlo así, el país. Todo esto llevó a una persecución que tuvo varias etapas. En la primera etapa se echó a los cristianos extranjeros y a los japoneses cristianos se les permitió vivir mientras no practicasen públicamente su fe. Pero en otras etapas diferentes la cosa se fue complicando. De aquí tenemos el famoso martirio de San Pablo Miki y compañeros y otros mártires de Japón ya que han llegado a los altares. El caso es que llegamos al año 1615 cuando la persecución... Arreciado. Llevaba ya varios años Takayama que, por vivir su fe, había tenido que renunciar a sus riquezas y a su, por decirlo así, situación de personaje público. Había sido una gran humillación para él, pero él había pre preferido esta humillación a renunciar a Jesucristo. Sin embargo, no se le había torturado ni se le había obligado a a renunciar a su fe, pero eso sí, había perdido toda aquella importancia pública que su familia había tenido y lo había aceptado con gran alegría. Pero llegó otro Shogun diferente. Se trataba del Shogun Tokugawa, que prohibió definitivamente el cristianismo y entonces eh, obligó a apostatar a todos los que quisieran vivir en Japón ...o tenían que huir del país... ...entonces se produce... ...aquí una escena... ...muy hermosa, quizá la más hermosa... ...de toda la vida de Takayama... ...nos lo cuenta su proceso de beatificación... ...este hombre que había sido un samurái... ...que se había batido en duelo... ...por defender su honor... ...este hombre que era... ...un hombre que había sido acostumbrado... ...a que le diesen la razón... ya que le obedeciesen... ...pues le llamó el gobernador... Y le acusó de todas las cosas, le puso de vuelta y media por ser cristiano, dijo que era un enemigo del país, que había conspirado con fuerzas extranjeras, que no amaba a su nación. Todas cosas falsas y además que a él le llegaban a lo más profundo del corazón porque mmm, negaban algo que él tenía muy dentro de su corazón, que era el amor a Japón, la honestidad y el haber colaborado siempre con los gobernantes. Y este gobernador le negó todo aquello y le puso de vuelta y media. Y entonces cuenta el proceso de canonización que cuando este hombre escuchó todas aquellas acusaciones falsas, él, que había sido un hombre tan orgulloso, bajó la cabeza, se cayó, no se defendió, quedó en silencio y se retiró para el exilio. Justus Takayama... Se podía haber exiliado en, a otros lugares, por, por ejemplo Macao, pero decidió irse hacia las Filipinas porque sabía que allí había una comunidad cristiana muy fuerte. Y entonces en el camino tuvo que atravesar montañas, tuvo que eh, hacer un, un camino muy largo a pie con su familia, cayó enfermo. Y cuando llegó a las Filipinas, cuatro meses después, falleció por la enfermedad que había contraído por la dureza de el exilio. Murió en Filipinas y siempre se le consideró un mártir. No olvidemos que para ser mártir no hace falta simplemente morir violentamente, sino que también si uno contrae una enfermedad por el sufrimiento de la cárcel o por las torturas que a uno le han hecho, pues puede también considerarse mártir. Este es el caso de Justus Takayama. Pero lo más hermoso de este hombre es el que había sido tan orgulloso, tan altivo y con tanto poder, supo humillarse por Cristo, recordando al Hijo de Dios que teniéndolo todo se humilló por nosotros. El Beato Justus Takayama que interceda por nosotros y nos conceda el don de sabernos humillar también nosotros con Cristo, por Cristo y en Cristo, para también nosotros reinar con Él. Que tengáis una buena noche, oyentes de Radio María.
1: Cinco minutos de la madrugada, continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Todavía nos queda programa por delante, ¿verdad María Dolores? Con Todavía. una tercera invitada.
4: Uh -huh, así es.
1: Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. ¿Cómo fue ese
0: encuentro tuyo con la JMJ de Madrid? Pues eh, la verdad es que es un encuentro que, que yo pienso que llevaba tiempo, llevaba años fraguándose. Y, y la verdad es que ahí fue... El momento ideal. Eh... Eres
1: madre de familia, también eh, médico de familia, uh -huh. y después de muchos años también eh, buscando, uh -huh. llegaste casi por casualidad ese encuentro de la JMJ. Se
0: celebraba un via crucis uh -huh. y te sentiste muy feliz. Sí, eso fue realmente lo que pasó. Yo tengo tres niños y la verdad es que con los dos mayores eh, me sentí la verdad muy muy alejada ¿no? de, la, de la religión, de la fe. Y es verdad que sí que los bauticé cuando cumplieron un año o sea no en aquel momento no, no era mi prioridad eh, la religión y, y luego sin embargo, cuando ya nació mi niña pequeña, pues eh, coincidió que unos meses después fue las la Jornadas Mundiales de la Juventud de, 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 de las que fueron en Madrid y, y paseando por Madrid, bueno, además habíamos estado también antes en el Escorial viendo, viendo también a, al Papa y luego estuvimos por Madrid y yo el rato que estuve, estuve en el Via Crucis, en la zona de Recoletos, pues me sentí especialmente feliz o sea sentí una una felicidad eh, muy grande muy inmensa y yo noté que que me sentía muy bien acompañada y que era el sitio en el que quería estar Eso... y recuerdas alguna estación
4: en concreto que te tocase más el corazón pues
0: mira como iba con el, el capazo del, del De bebé las tuve que ver todas desde atrás, porque había tantísima gente que, que no te puedo decir una en... ¿No pudiste recapacitar en alguna en concreto? No, realmente Pero... fue el ambiente, más, más que las imágenes que vi, fue el, la gente, realmente fue la gente, el ambiente que yo me encontré, eh, de, de, de la gente que yo me encontré rodeada. Pero fíjate,
1: es increíble, ¿no? Imaginaos la escena... ¿Eh? Eran, eran miles, y miles, miles y miles de personas, eh,
0: como en medio de, de todo ese, de yo ese estaba, alboroto. Yo estaba sola con la niña porque mi marido se, se tuvo que ir y yo me sentía eh, completamente acompañada. O sea, estaba mejor acompañada que, que nunca, rodeada de todas esas personas que tenían ese sentimiento y que hizo, hizo que saliera a mí ese sentimiento también. Pues a sí. mí me parece súper emocionante
4: que tu primer toque en el corazón del Señor fuese en el Via Crucis, sabiendo cómo después han transcurrido los acontecimientos uh -huh. en tu vida. Sí. No es casual, ¿eh? No. No es
0: casual. No, yo la verdad es que desde ese momento, pues sí que retomé... Mi, o sea, empezamos a acudir otra vez con frecuencia y con una subida a misa. Y mi marido, que ha tenido siempre una, una fe y una convicción religiosa eh, desde, desde niño, pues eh, sí que de alguna forma me lo intentaba transmitir a mí. Pero yo siempre soy un poco crítica, ¿no? Reacia, no, no acababa de de sentir eso que sentí ese día en la JMJ. A partir de ahí pues empezamos a ir ya con frecuencia a misa y sí que empecé a interesarme más por los evangelios, por lo que se trataba en misa. Por... Eh, empecé a, a, a ser católica practicante y, y, y sentir de verdad eh, la religión y la fe en mi día a día. ¿vale? Pero te acercabas a la fe desde un punto de
4: vista muy académico. Sí. ¿No? Muy, sea, Tú eres médico, mm. tienes una
0: mentalidad muy científica y tu acercamiento era así. Si sí, yo siempre he, he dicho, mi parte, mi parte racional es, es muy crítica. mi parte racional, os digo, le, le cuesta creer. Y se hace continuamente preguntas y esto, porque es así y esto. Pero mi parte emocional decide creer. Y más después de, de esta última experiencia que hemos vivido este año, que yo creo que ha sido una forma de, de decirme: Esther, parece que es que necesita gente, lo digamos así. Parece que si no te lo decimos de esta forma, no... ¿Qué ha pasado este último año? Pues este último año... Mi marido lleva mucho tiempo diciéndome... Esther, tenemos que, que rezar un rosario entero, toda la familia juntos. Y yo, pues, no había rezado un rosario nunca. Nunca. Y para mí era bueno, pues, pues nada, pues... Pues a ver si encontramos un rato, a ver si. Nunca. No hay manera, nunca. es que es
4: el momento más difícil
0: claro. en la vida de fe familiar, el rosario juntos. El rosario juntos. Sí. Entonces, ya hoy, en un día que estábamos mi hijo mayor, en este caso fue el 6 de junio del 2018, estábamos mi hijo mayor, eh, mi niña pequeña, Eva, mi marido y yo, y el, el, mi hijo mediano, pues es un momento. Estaba en un entrenamiento y no, pero dijimos: Vamos a rezarlo ya porque es que si no al final no vamos a coincidir nunca. Y entonces lo rezamos. Y, y bueno, al día siguiente, la verdad es que la vida no, nos dio una sacudida de energía y de. también de una realidad dura, ¿no? Pero, pero sí que. Nos llegó un mensaje, un mensaje de aquí estoy, aquí estoy para para cuidaros y para avisaros y, y, y para que cuanto antes eh, situaciones que estaban ocurriendo, una enfermedad de mi hija, pues se pudieran, se pudieran tratar y curar. Y este rosario lo rezamos la familia junta el 6 de junio y el 7 de junio. Al día siguiente sucedieron una serie de hechos que, bueno, habrá gente que pueda pensar que, que es coincidencia. Yo... También hay momentos en los que en los que mi, mi parte crítica y mi parte racional me dice, pues eso era, a lo mejor era coincidencia, pero digo, no, o sea, no, no puede ser tanta coincidencia. Al día siguiente eh, empieza, eh, empezó a tener síntomas de... Mi, mi niña mi niña que como ha comentado al principio tenía seis años en el momento siete. siete años ahora ya ha cumplido ocho, tenía siete años uh -huh. y empezó con los síntomas de, de un linfoma que, que tenía además ya, pues en una fase ya que bueno que si hubiera avanzado más pues hubiera sido eh, peor el pronóstico y, y empezó con los síntomas yo creo que la Virgen nos avisó de que eso estaba ahí porque evidentemente la Virgen no va a querer nada malo para una niña de siete años pero la Virgen nos avisó para que eso pudiera ser tratado yo así lo siento y, y luego también sucedieron otra serie de hechos que, que bueno, que para nosotros fue un día que dijimos mmm, nos están tocando por todos los sitios o sea, que sacudida vital hemos tenido el 7 de junio que vamos, este, siete, este último 7 de junio bueno, el, este último 6 de junio, por supuesto, hemos rezado todos juntos el rosario. Hemos dicho, es que hoy, lo hacemos ya va muchas más veces, pero en ese concreto, digo, los 6 de junio seguro que, que lo, ¿Lo, lo celebramos, sí. Tú no sabes la cantidad de gente
4: que ha rezado por vosotros cuando estabais hospitalizados. Bueno, estaba ahí hospitalizada, uh -huh. pero por añadidura. Sí. Porque en el... bueno. Esther y yo fuimos al mismo cole y hemos coincidido 30 años después en el mismo cole con nuestros hijos, okay. yo recuerdo que nos dijeron, hay una niña que, que le han diagnosticado un cáncer de primero, de primaria o de segundo, hay que rezar, hay que rezar bueno, se movilizó el colegio eh, nuestros uh -huh. hijos pedían oración a los amigos yo pedía oración a mi comunidad de siervos de sufrimiento pedimos oración a todas las comunidades de habla hispana que hay en el mundo difundimos oraciones específicas por Eva, pero yo no sabía que era tu hija
0: pero te prometo que rezó tanta gente sí. y yo sé que tú eso lo notaste. Eso lo sentimos, o sea, lo, lo notamos, nos sentimos abrazados y con un, con un manto protector de rezos y, y un manto protector de, de la Virgen. Y puedes, ese manto protector,
4: eres, ¿has podido reconocer en ese sufrimiento del hospital el amor de Dios?
0: Sí. He podido conocer el amor de Dios, pero eh, tiene eh, hay como un proceso de, de digestión, ¿no? Porque al principio te enfadas. Mm. Al principio te enfadas y dices, joder, es que tiene siete años. Este sufrimiento no tenía que estar para una niña de siete años, ¿no? Mm. Lo que pasa es que luego dices... Primero de nos, han, nos han avisado, nos han dado la opción de tratarla, de que pueda salir de esta situación. Y, y luego también a mí la fe me servía para pensar, si se tiene que ir de este mundo, que se vaya a un mundo mejor y a un mundo donde la quieran y donde la cuiden. Veías una trascendencia que antes sí, no veía que antes no. Entonces, el pensar en esa trascendencia eh, a mí me proporcionaba cierto confort, de pensar, bueno, pues si se tiene que ir de estar conmigo, pues que, que esté con alguien que la quiera mucho y que la cuide. ¿Y quién mejor que, que, Dios. que Dios? Entonces, pues sí que nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho y además hemos sentido todos estos rezos que tú comentas, los, los hemos sentido. ¿Y Eva?
4: ¿Los ha sentido?
0: Eva también. Porque le he dicho ahora,
4: imaginar a una niña tan pequeña.
0: Le he dicho ahora que venía aquí, digo, Eva, digo, voy a hablar de que, de que la Virgen nos ha, nos ha ayudado a a saber que tú tenías esta enfermedad y a poder tratarte. Y entonces ha quedado súper pensativa, ah, sí, mamá, pero luego esto lo va a escuchar por ahí la gente, como, mm. como diciendo, tan importante es lo que a mí me ha pasado, que, que la gente lo quiere escuchar y quiere, quiere saber, y le, le, le ha gustado, sí.
1: Estera, tú que eres médico de familia, supongo que también después de esta experiencia, los médicos de familia también estáis en, en permanente eh, contacto ¿no? con el sufrimiento de las personas. Yo creo que uh -huh. no hay momento de más vulnerabilidad para muchos de nosotros que cuando pues, tenemos que ir al médico. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo entiendes tú ahora el, el dolor, la preocupación, la incertidumbre? ¿no? De, de Quizá muchas personas que pasan por tu consulta.
0: Bueno, yo en realidad siempre... A ver, de, siendo médico tienes que aprender a ser eh, muy empático, a ponerte en lugar de la otra persona, pero a la vez eh, no puedes dejar que eso... Sentirte demasiado involucrado, demasiado, porque no podrías ejercer esa profesión, sí, de verdad. Entonces, yo siempre he sido muy empática con lo que le pasaba al paciente, pero más, más cuando son niños. Es que Es que cuando son niños yo creo que eso sensibiliza a cualquiera. Hace falta tampoco pasar por ello para yo siempre lo decía antes de que le pasara a mi hija, digo qué duro, qué duro para los padres que tengan que explicar a sus hijos, a un niño con en el caso de Eva 7 años, que tienen que pasar por una quimioterapia super dura, se tienen que quedar sin pelo. Eva lo ha pasado fatal, fatal lo ha pasado, y la pobre lo ha llevado con una resignación acostadita en su cama sin hablar mes y medio triste porque estuvo como mes y medio sin poder hablar fueron tres meses de tratamiento de quimioterapia de quimio. entonces pues eh, la verdad es que yo también le pongo una medalla a la niña por cómo, cómo lo ha llevado la ha llevado ella la ha hecho madurar desde luego es inevitable pasar por una situación así, pero yo estoy muy orgullosa de ella, de cómo... Además es una niña muy positiva, muy alegre, deseando jugar con sus compañeras, y nos ha dado una lección a todos que, sinceramente, preferirían haber pasado esta lección. ¿no? O sea... <risa> yo intento... Intentas ver un poco la enseñanza, ¿no?, y la parte positiva, pero pero el dolor no se olvida no, no el dolor el dolor es tan fuerte que realmente preferirías que no que no hubiera pasado por mucha enseñanza que que nos ha conllevado porque es una enseñanza a base de dolor y yo no sé pues para el dolor sobre todo relacionado con un hijo soy muy cobarde muy cobarde es, es...
4: te acuerdas cuando me contabas que te sentías elegida y que los elegidos pasan por la cruz. Claro. Ahora toca...
0: Claro, pero por eso... Mmm, mmm, le tengo un respeto grandísimo, precisamente, a esa circunstancia. Pero también tengo mucho miedo. Miedo al sufrimiento. Tengo miedo al sufrimiento. Porque el sufrimiento, sobre todo cuando es con un hijo... Eh, desborda desbordan. No, me decía siempre, a mí cuando no lo dijeron, me hubieran cortado un brazo y me hubiera, me hubiera dolido menos. O sea, es, es un dolor tan grande, pero no es un dolor físico. O sea, es, es, un, es un dolor tan grande que solo, pues me imagino... Claro, eso es como el dolor que, que tendría la Virgen cuando vio a Jesucristo en la cruz. Es un dolor tan desgarrador que no hay nada que se le pueda igualar. No hay dolor físico que se pueda igualar a ese, a ese dolor cuando te dan la noticia de, de que tu hijo tiene un cáncer. Por eso ella es quien mejor te ha podido entender durante todo este tiempo. Así es. ¿Y ahora cómo es la relación con la Virgen? Pues ahora, digo, casi todas las noches, eh, por decir todas... <risa> Me acuesto y, y rezo el rosario, me pongo los cascos. Me sirve como... es una especie también ¿no? de, de relajación. Me reconforta porque pienso que, que a ella le gusta y que a mí a la vez me da una paz interior. Uh -huh. Entonces es como... Salimos con... ganando las dos. claro Es que no me,
1: no me canso de, de hablar del Rosario, porque es que el Rosario, María Dolores, es el lugar de descanso.
4: Es el lugar del encuentro con la madre, que nos dice el padre Pierino. Es el lugar donde los hijos, los niños, se encuentran con mamá. Es que es así, no tiene más misterio. ¿Y por qué a ella le gusta tanto? Ay, no lo sé. Solo porque a ella le gusta ya hay que rezarlo, no hay que entrar en más complicaciones, profundidades teológicas. Y yo creo que, ¿Por qué? Porque a ella le gusta. Y yo creo que a ella le gusta porque nos detenemos a pensar en su Hijo. Al fin y al cabo el rosario es meditar la vida de Cristo, con ella de la mano que te va iluminando. Y a ella no, no creo que haya cosas que le haga más feliz que vernos adorar a su Hijo, amar a su Hijo. Responder al amor de su hijo. Entonces, con el rosario ya nos lleva a eso. Con lo cual ella disfruta. Disfruta. Es feliz viéndonos rezar el rosario.
1: Nos quedan unos minutos solo para terminar el programa. Muchas gracias, María Dolores, por toda tu ayuda.
4: Gracias a vosotros siempre. Por tu testimonio
1: Uf. de vida y tu entrega. Gracias, Melisa. Gracias de verdad
2: por dejarme expresar lo que tenía dentro. Gracias.
1: Álvaro.
3: Muchas gracias a todos vosotros. Yo me apunto me, me a un he sentido curso.
1: Yo me apunto a un curso alfa si cocinas tú.
3: Pues seguro, <risa> seguro que te llamaré.
1: Muchas sí. gracias y mucho a ánimo.
3: A ti, gracias.
1: Esther, yo ya te imagino rezando por las noches ese rosario y la Virgen llevándos a todos de la mano. Así es. Muchas gracias.
0: Esa confianza tengo.
1: Así es. Gracias a todos los oyentes que nos han acompañado esta noche hasta bien tarde. Nosotros estaremos aquí puntuales a nuestra cita en el programa de Mucha Gente Buena. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.